0: Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτες σκύλοι και γάτες βρίσκονται στα αζήτητα. Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα δεν θα βρουν σπίτι ποτέ. Όσο εσύ συνεχίζεις να αγοράζεις αντί να όσο εσύ συνεχίζεις να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου, δεν πρόκειται να σταματήσουν να υπάρχουν αδέσποτα. Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Ενημερώσου για τις υποχρεώσεις σου και υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Στη σελίδα του Φιλοζωικού Σύλλογου Πικερμίου Πήγασος θα βρεις κάθε πανέμορφα σκυλάκια και αγατάκια που χρειάζονται οικογένεια. Αν μένει μακριά, επισκέψου το τοπικό καταφύγιο ή κοινοκομείο ή σώσε ένα ζώο από το δρόμο. Φιλοζωικός σύλλογο Πικερμίου Πήγασος, δώσε την ευκαιρία σε ένα δέσποτο να σου δείξει πόσο δυνατά μπορεί να σε αγαπήσει.
1: Τώρα ξεκινάει το Dog Γεια σας και καλώς ήλθατε στο podcast του Canine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm.docs.g.g. ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις, ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας, αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας τη συμπεριφοράς και της ελάχιστης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Αγαπητοί φίλοι καλή σας ημέρα. Οι συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα είναι για τους περισσότερους ανθρώπους πρωτόγνωρες. Είναι συνθήκες εξωσυμβατικές και πολλοί έπεσαν από τα σύννεφα, καθώς δεν είχαν προετοιμαστεί για κάτι παρόμοιο. Όσοι είχαν προετοιμαστεί γνωρίζουν καλά πως όσο καλύτερα έχεις παίξει το σενάριο στο μυαλό σου, τόσο λιγότερη έκπληξη σου προκαλεί αυτό που ζεις, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει. Όπω και αν έχει το ζήτημα, ο περιορισμό εντός του χώρου σου, για περισσότερο από αυτό που έχεις εξασκηθεί να κάνεις, δοκιμάζει τα όρια σου, αλλά και τα όρια των γύρω σου. Ακριβώ το ίδιο συμβαίνει και με του τετράποντου φίλου μα. Ξαφνικά η ρουτίνα είναι διαφορετική και αυτό συνεπάγεται αλλαγή στην κανονικότητά του. Τι συμβαίνει, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε, Η αγαπητή συνάδελφο Αναστασία Μαλανδρενιώτη, θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και δασκάλα δημοτικού, θα μας περιγράψει με απλά λόγια τα ναι και τα όχι της συμβίωσή μα με του νέου όρου. Προσέξτε καλά τι λέει και εξασκηθείτε με συνέπεια. Κάθε συνθήκη έχει δύο όψει και εσύ επιλέγεις με ποια θα ταυτιστείς. Έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία να βάλουμε προτεραιότητες και να δούμε τι πραγματικά αξίζει να έχουμε κοντά μας, τι επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας και τι επιλέγει να μας έχει κοντά του. Από εδώ και πέρα τίποτα δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Η κάθε ώρα αντιστοιχεί με μέρα και τα γεγονότα τρέχουν. Και τρέχουν και τρέχουν. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους τετράποδους και με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε με την Αναστασία, θα κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης σε σχέση με την διαμονή μας εντός και τα δευτερεύοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας σε σχέση με τους τετράβοδους φίλους μας. Αναστασία, ο αέρας δικό σου, σε ακούμε.
0: Μένουμε σπίτι με το σκύλο μας. Η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος αλλαγών και μετάβαση. Σίγουρα ότι ζούμε έχει φέρει μεγαλύτερε ή μικρότερες αλλαγέ στην καθημερινότητα και μας έχει αποσυντονίσει. Οι περισσότεροι ζούσαμε με ένα πρόγραμμα και μια ρουτίνα και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να μένουμε σπίτι. Φυσικά όλο αυτό γίνεται για το καλό μας. Έτσι λοιπόν αυτή τη μεγάλη αλλαγή που ζούμε εμείς, τη ζουν εμέσως και οι σκύλοι μας. Και α μη μα το μαρτυρούν. Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε είτε σε περίοδους διακοπών ή όπω τώρα της απομόνωση, είναι να υπερβάλλουμε σε όλα αυτά που δεν κάναμε πρωτύτερα. Η αλλαγή στην καθημερινότητα στη ζωή ενό σκύλου θα φέρει αλλαγέ και στην ψυχολογία του. Μπορεί για μα να είναι ανεπαίσθητε. Εμεί μπορούμε με εύκολο ή δυσκολότερο τρόπο να προσαρμοστούμε. Δεν ισχύει το ίδιο και για του κύλου μα. Σίγουρα, ένα σκύλος που έχει μάθει από μικρό στι αλλαγέ συνθήκων προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλου σκύλους που δυσκολεύονται σε νέε συνθήκε. Τι αποφεύγω αυτή την περίοδο. Πρώτον, δεν βγάζω το σκύλο μου σε σκυλοπάρκα. Η εντολή μένου με σπίτι δεν πρέπει να παρερμηνεύεται. Δεν κάνω υπερβολέ ούτε πηγαίνω σε πάρκα με πολλού ανθρώπου με τη δικαιολογία ότι ο χώρο είναι ανοιχτό. Αυτό που καταλήγει να γίνεται είναι να είμαστε με όλου του σκυλοκυδεμόνε σε απόσταση ενό μέτρου και να μιλάμε. Και οι σκύλοι μας να τρέχουν αμέριμμοι. Πού είναι η επικοδομητική βόλτα με το σκύλο μου όταν απλά του πετάω ένα μπαλάκι. Πού είναι η προσωπική μου προφύλαξη. Δεύτερον. Δεν έρχομαι σε επαφή με σκύλους ή ανθρώπους. Ο σκύλος μας είναι και αυτός ένα μέσο μεταφοράς του ιού, όπως είναι και τα πόμουλα, το ποτήρι και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Αν κάποιος φέρει τον ιό και χαϊδέψει το σκύλο μας, τότε το σκύλος γίνεται αυτόματος φορέας του ιού προς εμάς. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη την κοινωνικοποίηση με τη μορφή αγγιγμάτων και στενής επαφής αυτή την περίοδο. Τρίτον, δεν αλλάζω τη ρουτίνα του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να συνεχίζει να τρώει και να βγαίνει βόλτα τις ίδιες ώρες που γινόταν και πριν. Αν φυσικά έχετε τη δυνατότητα για περισσότερη εκτόνωση δική σας και δική του, κάντε το. Τρεις φορές όμως βόλτα την ημέρα από ένα 25 λεπτο είναι αρκετό. Θυμηθείτε ότι πολύ ώρες και εξοντοτικές βόλτες δεν φέρουν την εξάντληση του σκύλου σας, αλλά την αύξηση της αντοχής του. Τέταρτον, δεν γίνομαι απαιτητικό. Τώρα που περνάτε χρόνο με το κατοικίδιό σα, μπορείτε να εντοπίσετε τα αρνητικά του στοιχεία και να τα θεωρήσετε πολύ πιο έντονα. Να βλέπετε στοιχεία που δεν σα αρέσουν καθόλου και να θέλετε να ανταλλάξετε εδώ και τώρα. Ωστόσο, η αλλαγή ανεπιθύμητων συμπεριφορών ποτέ δεν γίνεται εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει μια γενικότερη ανυπομονησία και ένα γενικότερο εκνευρισμό αυτή την περίοδο. Δεν μα φταίνε σε τίποτα οι τετράποδη φίλοι μα για να τα πληρώσουν όλα. Πέμπτον, δεν δίνω περισσότερη προσοχή από αυτή που αναλογεί. Λίγο η μελαγχολία τη απομόνωση, λίγο το στρες που μα δημιουργεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα οι σκύλοι είναι οι πρώτοι διαθέσιμοι για να μα απαλλάξουν από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Η συνεχόμενη ενασχόληση και προσοχή προ του σκύλου μα δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να του αφήνουμε στο δικό του χώρο και χρόνο, αλλιώ δημιουργούμε σκύλου ενοχλητικού που ζητούν συνεχώ προσοχή και παιχνίδι. Πώ θα το χαλιναγωγήσουμε αυτό, όταν γυρίσουμε στην προηγούμενη καθημερινότητά μα. Α εκμεταλλευτούμε τη θεραπευτική του ιδιότητα, αλλά πάντα με μέτρο. Πάμε να δούμε τώρα ιδανικέ ασχολίε με το σκύλο μα, αυτή την περίοδο. Πρώτον, μια επικοδομητική βόλτα. Βγάζω το σκύλο μου με ηρεμία, χωρί πανικό και με οποιαδήποτε προφύλαξη θεωρώ απαραίτητη. Η βόλτα πρέπει να είναι βόλτα και όχι ένα αγχωτικό αγώνα δρόμου. Α επιλέξουμε να είναι η στιγμή που βγαίνουμε και χαλαρώνουμε. Αφήνουμε στο σπίτι το κινητό και ασχολούμαστε ουσιαστικά με το σκύλο. Είναι η κατάλληλη στιγμή για σύνδεση και εκπαίδευση. Δεύτερον, το κρυφτό με το παιχνίδι. Το γνωστό και πολύ επικοδομητικό παιχνίδι που μπορείτε να παίζετε με το σκύλο σα είναι να κρύβετε το αγαπημένο του αντικείμενο και να τον προτρέπετε για ανείχνευση. Δείχνω το αντικείμενο στο σκύλο μου και τον βάζω σε ένα δωμάτιο. Κρύβω το αντικείμενο στην αρχή σε ένα πιο προφανέ σημείο για να τον βρει εύκολα. Ύστερα, απελευθερώνω τον σκύλο από το δωμάτιο και τον προτρέπω με φράσει που είναι το παιχνίδι σου, πηγαίνοντα και γυρνώντα το σώμα μου προ το παιχνίδι. Όταν το βρίσκει, τον επιβραβεύω για να συνεχιστεί η διαδικασία τη ανείχνευση. Τρίτον, κάνω κοινωνικοποίηση με ήχου. Αν έχω εντοπίσει φοβική συμπεριφορά στο σκύλο μου σε διάφορου ήχου, μπορώ να τον εξασκήσω να πεβιστοποιηθεί σε αυτού. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube που είναι κατάλληλα για αυτή την άσκηση. Προσοχή. Ποτέ δεν υπερβάλλω στην ένταση και τη διάρκεια του ήχου, πάντα ξεκινάω πολύ ήπια για να μην έχω τα αντίθετα αποτελέσματα. Τέταρτον, τον εξοικειώνω με αντικείμενα που φοβάται. Αν υπάρχουν αντικείμενα που ο σκύλος μου φοβάται, τότε πάντα παρουσιάζω το αντικείμενο από μακριά και ακουμπισμένο στο πάτωμα. Δεν υπερβάλλω στο χρόνο παρουσίαση και δεν βιάζομαι να το φέρω κοντά του. Αφήνω το αντικείμενο ακίνητο και περιμένω τον σκύλο να το πλησιάσει. Όταν τον δω πιο εξοικειωμένο, μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά να κοινώ το αντικείμενο. Δεν ξεχνώ να δίνω λιχουδιές. Πέμπτον, τον βάζω σε διαφορετικούς χώρους. Ο σκύλος μέχρι τώρα έχει μάθει την καθημερινή μας απουσία. Λείπουμε από το σπίτι για τη δουλειά μας, τις δραστηριότητές μας και εκείνος μαθαίνει να μένει μόνος του. Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο και υγιές για τη ζωή του. Τώρα που πρακτικά δεν μπορούμε να πομακρινθούμε από το σπίτι, μπορούμε να περνάμε όμως ώρα σε διαφορετικούς χώρους. Αυτό γίνεται για να μην δημιουργηθεί στον σκύλο έντονος στρες, αποχωρισμό, όταν χρειαστεί να ξαναμπούμε στους ρυθμούς της καθημερινότητας.
1: Ακούσατε το Dog on Air podcast, μια παραγωγή του Kenai Αφιερωμένοι εξαιρετικά στους τετράποδους φίλους μας και στους κηδαιμόνες που θέλουν να πάνε τη σχέση με τα ζώα τους στο επόμενο επίπεδο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο calmcatopavladogspapakiyyahoo.gr στο 6945334510 και στο kenainhealing.eu Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ήταν ο Αντώνης Ρέιμοντ. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.